0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Séchique pour la quatrième de nos 5 histoires d'ambiance sur l'allégeance de Ravnica, la dernière extension en date de Magic. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vos finances sont à jour et qu'elles sont au beau fixe, car nous allons nous
1: aventurer aujourd'hui du côté du syndicat Orzov. C'est la guilde noire et blanche de Ravnica, organisée très hiérarchiquement en église, dont le clergé n'a qu'un but, amasser le plus d'or possible. Et cette cupidité n'a tellement pas de limite qu'elle s'étend au-delà de la mort elle-même. Que vous soyez créancier ou endetté, une chose est sûre. Les vivants comme les
0: morts doivent payer leurs dettes auprès des membres d'Orzov qui extorquent toute la ville de la même manière. Miri est une jeune Orzov qui entame sa troisième semaine de travail en tant que récolteuse de Dîmes. C'est loin d'être le meilleur moment pour débuter sa carrière. Des révoltes éclatent ça et là dans Ravnica depuis que le syndicat a haussé les impôts des citoyens jusqu'à 30%. 10% pour la défense et l'effort de guerre, 10% pour les services sociaux et infrastructures, et 10% pour l'église d'Orzova pour compenser le temps précieux de la nouvelle dirigeante Kaya et de ses oligarques. Après une nouvelle journée exténuante, Miri rentre chez elle et présente à son père les gains du jour. Ce dernier compte les 500 zinos que sa fille a amassés et la serre dans ses bras en la félicitant.
1: Il y a quelques années, un enchaînement de mauvais investissements avait oblitéré la fortune de la famille. Le père s'était tourné vers les esprits de ses ancêtres pour obtenir un prêt, mais il s'est trouvé que leur fortune avait, elle aussi, été emportée Obzedat, le conseil fantôme et feu dirigeant de la guilde, a été assassiné par Kaya, qui a pris sa place. Toute la famille a dû mettre la main à la pâte et c'est ainsi que Myri s'est retrouvée à ce poste fort peu agréable, poussée par la cupidité de son père. Mais elle ne pouvait se résoudre à prendre l'argent des familles qui avaient déjà bien moins que la sienne. A l'insu
0: de ses parents, elle s'est donc tournée vers un second emploi, en tant qu'assistante d'un mage de chair. Créer des sranes à partir de cadavres humains n'est pas non plus très épanouissant, mais cela a le mérite de payer correctement. Elle donne ainsi la moitié de son salaire à son père et offre la seconde moitié aux citoyens qui ont du mal à payer leur dîme. Un jour, alors qu'elle prépare justement des cadavres, elle entend son maître discuter avec une de ses futures victimes, une Célesnienne endettée jusqu'au cou, implorant qu'on épargne sa vie. Avant que le mage de chair ne lui inflige le coup de grâce, elle lui indique que l'arbre monde Vitugazi, le centre névralgique de la guilde Célestinien, est vulnérable.
1: Mais le maître de Myri n'en fait qu'à, et appelle la jeune femme pour qu'elle récupère puis nettoie le corps afin d'assembler un nouveau sran de la trésorerie. Depuis sa plus tendre enfance, Myri a toujours su, au plus profond d'elle, qu'elle souhaitait rejoindre les rangs de Célestnia. Mais évidemment, son père n'a jamais voulu entendre parler de cette idée. Alors une fois son travail terminé, elle ne peut s'empêcher de prendre avec elle la robe qu'elle avait ôtée de la Célestinienne quelques heures plus tôt. Le lendemain, sa journée de travail est annulée, car de nouvelles émeutes ont éclaté dans le 10 dixième district. Ses parents absents, Miri profite de l'occasion pour enfiler la robe célestienne, dissimulée sous son lit. Enchantée par la légèreté de l'habit en comparaison aux armures orzov, elle s'amuse
0: à déambuler dans son salon. Soudain, elle entend la porte d'entrée claquer. Elle se retrouve nez à nez avec son père et doit trouver une excuse avant qu'il n'éclate de rage de voir que sa fille est une traîtresse. Elle décide alors de lui apprendre l'existence de son second emploi auprès du mage de chair et lui répète ce qu'elle a entendu au sujet de l'arbre célestien Vitugazi. Elle tente tant bien que mal de lui expliquer qu'elle s'habille de la sorte pour partir en infiltration, exploiter les faiblesses du dit arbre et avoir tout Célestnia à la merci des Horzov.
1: Devant tant de promesses de pouvoir, les yeux du père de Myri ne pouvaient que briller. La jeune femme part ainsi rejoindre les quartiers de la guilde Blanche et Verte incognito. Elle passe une semaine à suivre le programme d'intégration des nouvelles recrues, des bains dans les baies et huiles naturelles jusqu'au cours de magie botanique. Deux choses qui ne réussissaient pas vraiment et lui faisait réaliser que le mode de vie Orzov n'était finalement pas si mal malgré la générosité frappante de ses nouveaux camarades. Mais sa patience finit par payer quand elle trouve l'occasion de se rendre au hall de la guilde, littéralement bâtie dans le tronc de
0: l'arbre Vitugadi. Son émerveillement devant ce miracle de la nature est rapidement entaché par une pensée amère. Demain, elle rentrerait chez elle les mains vides et devrait faire face à la déception de son père. Mais quelque chose se met soudainement à vibrer contre sa cuisse. Elle découvre une poche dans sa robe qui n'était pas là quelques instants plus tôt. Elle passe la main à l'intérieur et y découvre un artefact célestien qui émet des pulsations quand elle le touche. Au moment où elle oriente la relique vers Vitugazi, une troublante vérité lui est révélée. L'arbre monde avait été restauré après l'attaque d'un grand mage Isette, mais ses réparations ne s'avèrent que superficielles. Une attaque bien ciblée pourrait le faire s'effondrer pour de bon. L'artefact que détient Miri pourrait valoir des dizaines de millions de zinots pour le syndicat. Cela sortirait sa famille de l'embarras financier et rendrait son père plus fier que jamais. La jeune femme rentre chez elle dès le lendemain pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents.
1: Avant de passer à table, sa mère la prend à part et lui dit qu'elle sait que son infiltration de Célestia n'est qu'une ruse et qu'elle s'en est rendue compte il y a bien longtemps. Elle donne à sa fille une délicate couronne dorée et lui demande de la donner à son père en inventant une histoire sur la façon dont elle l'aurait volée dans les couloirs de
0: Vitugazi. Cela permettrait au moins de satisfaire la cupidité du patriarche pour quelques temps. Au moment du repas, Myri s'exécute et raconte sa semaine d'intégration. Elle remarque le regard complice de sa mère tout en repensant à la générosité de ceux qui l'ont accueillie, instruite et guidée chez Célestia. Elle décide alors de ne pas mentionner ce qu'elle a découvert sur l'arbre et tend finalement la couronne à son père. Ce dernier reconnaît immédiatement la couronne de convergence, un artefact célestien qu'ils pourront revendre pour plusieurs milliers de pièces d'or. Les jours
1: passent et vient l'anniversaire du père de Myri. Ce dernier s'apprête à hurler alors qu'elle se présente à lui avec un pot en terre cuite accueillant un arbrisseau. Mais avant qu'il ne lui dise qu'aucun végétal n'est admis dans sa demeure, sa fille plonge ses doigts dans la terre et en ressort une pièce d'or. Les yeux de son père s'illuminent et elle lui explique que l'arbre produit une pièce toutes les nuits. Depuis, il ne cesse de s'occuper de l'arbre en l'arrosant, s'assurant qu'il reçoive assez de lumière et lui parlant même quand il pense que personne n'écoute. Et chaque nuit, avant que Myri ne s'échappe du foyer
0: pour travailler sa magie botanique, elle place une petite pièce d'or au fond du pot. Ah là là Alvar, ces histoires me rappellent la petite souris moi, peut-être qu'elle se balade aussi sur Ravnica et qu'elle laisse un zino sous l'oreiller des groules qui perdent leurs dents sur le champ de bataille <rire> C'est vrai, ce petit conte Orzov était bien mignon, quoi qu'il en soit, la tension est palpable
1: dans les rues de Ravnica en parallèle, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'histoire d'ambiance de la guilde Azorius. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour la suite